0: 嗨，大家好，我是高轩。那个前两个礼拜的节目呢，因为英党有问题，所以其实我们都有录，但是英党有问题，我们就没有上传。然后上上礼拜除了是因为英党有问题没有上传之外呢，国内外也没有什么重大议题，所以就是比较平淡。就我们我跟杰夫讨论之后，就决定不上架。那再来就是。顺便回应一下，有一些你们现在听的话，应该会发现音质完全跟平常不太一样。那我就顺便回应一下，在我们的 podcast 留言区下面的留言，有人一直提到我们音质差这件事情。哦，对，现在我现在是补上传，然后今天没有杰夫，因为麦克风现在在我手上，然后他因为他平常还有正职工作，所以我就没有叫他来补录音了。那我现在回复一下，有人在留言区说我们音质差这件事情，因为我们只有一只麦克风。然后这支麦克风是各大 p a r c a s t e r 如果他们是自在录音或是自家录音室录音的话呢，通常都会用这只，就是通航几乎算是嗯 p a r c a s t e r 界封顶的，就是 Sure MV Seven， 大部分的人都会用这只，因为它有配它有配合的 App 可以做音质的修正，所以。正常的话听起来音质会是这样，没错。就是例如说你们听唐老师的，还是谁谁谁的 podcast， 听起来音质会是差不多是这样的。那因为我跟杰夫我们两个是共用一只麦克风，所以不是嘴巴直接对着麦克风讲，所以你听，如果我们两个一起录音的话，会有个空间感，那空间感就不太能够修正的，因为。不会有人在家里装录音室的吸音海绵嘛？那我们为什么要在家里录音呢？这有两个原因。第一个原因是因为杰夫他是社畜，他每天朝九晚五的就是这样工作。然后，另外，呃，这是一个原因。另外原因是因为我们是时事新闻节目，但是因为杰夫他有政治工作，所以我们不太可能每个礼拜约一个时间，然后在录音室录完，然后再可能，例如说。像我们的有台节目《少中印象》，就是他们可能就是因为他们不是实时节目嘛，所以他们录完要拖多久再剪，剪完再上架都没关系。但我们没办法这样，就是中国突然丢了几颗气球或什么之类的这种事情，我们就是事情一发生，立刻就要录完，就要剪完，我就要熬夜剪片，然后隔天要上架，你们才会听到比较新鲜的节目内容。这样，所以基于这两点呢，我们只能在自宅录音，所以会没有办法。不会有人在家安装吸音海绵吗？这是一点。那因为我目前只有一支麦克风，我也不想要用两支麦克风。然后，因为两支麦克风的话，需要有一个录音界面。那那个录音界面的话呢，通常会就是动辄几万块这样子。这是一点。如果我不用录音界面的话，我就要。剪两轨，两个音轨，样我的工作量是暴增的。那因为我本人的我习惯就是专款专用。如果说呢，这个节目接收到了抖内还没有多到我们可以在另外买另外一支录音界面，把两个音轨整并为一个音轨，这样子的话呢，我就会继续用一支麦克风录我们两个人的声音。那因为今天这样子我是自己录这一轨的话，所以听起来。就会跟平常音质不一样，因为我嘴是直接对着麦克风讲话，所以就比较接近一般单人 podcast 或者是分麦克风又分轨的那种节目这样子。那我现在在讲的内容呢，基本上是上一次我跟杰夫。就是我们有录音，但是音档出错的时候，我们都讲过的东西，就我大致上就是再 run 一次这样子。但因为今天没有他，就,就我个人会把我们那一天录音讨论出来一些结论，可能就会带进来。那我们那一天呢，就前几天录音的时候，我们第一件讨论的事情是黄大米作家黄大米，应该说网红作家黄大米呢，就是捐厨于给街友这件事情。那我相信这一则事件，大家应该都已经有看到。嗯、呃，他的贴文内容，虽然他后来有事后删文了啦，那因为当事件一发生的时候呢，我本身是。因为我习惯求 证， 所以我就有去看说他到底是不是真的有这样 讲， 还是有人就是可能有人做假图啊丢到网络上这样子。我就把那个内文内容丢到 Google 上面去喂 狗， 然后真的有搜寻出来。那个搜寻的结果是 呢， 是显示脸书上面黄大民这个账号有发过这样子完整的言 论， 所以既没有断章取义 呢， 也没有编造假新闻。所以后来我就是有跟杰夫讨论这件事情。那这件事情有几个层次啦，我个人比较生气的点是在于说，呃，有两件事情。第一件事情就是他把厨余呢，应该是说那是厨余没错吧，因为他是说他把他吃不完的火锅丢到汤里面，然后煮一煮煮熟了打包，然后放在熟睡的街友。旁边这 样， 然后他 说， 就是那个街 友， 他可能醒来的时候 呢， 会觉得那是上帝给的恩赐。这 样， 这两件事情是我比较恼火的。第一件事情是因为杰夫他是医疗人员 嘛， 那你知 道， 通常医疗人员对于这种饮食的东 西， 饮食卫生会比较。比应该是说比一般人还要有一点意识，除了说他那个东西打包没有在冷藏的状态之下呢，那当下他可能他说皆有在睡觉，那隔天早上的时候起来看到那一包打包的厨余，可能会觉得上帝恩赐。那它是在一个没有冷藏状态下 呢， 那一包打包的食物就是完全就是变成隔夜 菜， 在没有冷藏状态下这 样， 这是其一个原 因， 就是没有食品卫生。然后第二个原因是 呢， 你无法保证食物里面有没有过敏源。应该 说， 去年年中年底的时 候， 有认识一群朋 友， 一群新朋友。然后后来 呢， 就过年的这段期间 呢， 我看他们的 IG 动 态， 他们就是有买了很多不同口味的便 当， 然后拖着那个小拖板推车 嘛， 这种东西。然后他们到台北车站外面周围那边就有蛮多街友，就是会在那里活动的那个状态嘛。他们就拖了一堆那个便当，是新的这样子。然后就是有不同的口味啊菜色，然后分别去跟街友们，就是说这是什么口味，然后这是什么东西，它是新的便当，然后有不同口味，让街友自己选择。那我要讲这个原因是什么呢？因为你不知道哪些人对哪些食材会过敏。这是一个比较严重的问题，因为假如说今天有街友呢，他可能是对甲壳类海鲜过敏。结果假如说黄大明呢，那一天包的那个厨余里面呢，有一些，例如说虾啊，或是蛤蜊啊，啊如果那个街友他刚好有就是甲壳类海鲜过敏的话，吃下去他如果过世呢，请问今天谁要负责？谁要去收尸？这是单纯就是就。医疗论医疗，就食品卫生就食品卫生，就工位环境论工位环境的一个情况下，我觉得这一点是不能接受的。然后第二个点就是刚刚说，他觉得杰有隔天早上醒来呢，就是会觉得说哇，这是上帝的恩赐。然后都想说哇，现在的要进入上帝的门槛，只要一包厨余这么低价吗？就杰夫常,常说不要再退，但是我今天还是要退八百万步，就是说。今天你要分享食物给街友，已经是变成说你包一包厨余，不要说给街友了。就是假如说今天我妈她从外面吃饭，然后包一包她吃过的东西，我都会说我不要了，就何况是一个陌生人吃过的东西，然后丢给你，就是让收到人认为那是上帝的恩赐，那我会觉得现在是不是成为上帝的门槛也太低了一点？就我如果是上帝，我会生气，我才是比街友更该生气的、欸。就你干嘛冒用我的名号啊？所以我觉得这件事情是完全不能接受的。发展时至今日呢，最新的状况就是黄大民呢，竟然还跑回去，就是他发文，就是号称说他跑回去找到当初接收他的厨余的那个街友，他一直就说街友也没有对我们丢石头啊，你们这些人凭什么对我丢石头啊？那这件事情我要切两个层次来看哈、哦。第一个就是我刚刚说到，就是杰夫身为医疗人员，对于这件。事情的看法，就是其实这完全没有传染病防治意识，然后也没有过敏源来源状况的呃身体状况的尊重啊，这这意识这两个东西，其实对工位环境跟对健康跟对医疗体系都有问题的。假如说这件事情变成一个正常化，那是不是大家都可以把自己吃剩的东西，就像黄大米他自己坚称，就是说他觉得那样子没有什么大不了的，就是说。收到处于那个人没有对他丢石头。如果假如说这件事情变成一个正常化的状态，大家都拿吃剩东西去给厨余。假如说某一天有爆发了，就是之前是中国肺炎嘛，那你不知道会不会之后有什么又是什么炎什么炎这样子传染病传来传去。而且并不是每一种细菌病毒都可以经由高温加热就可以完全消灭的。这个小学的生物建教尝试应该都有啦，所以。假如这件事情变成一个常态 化， 而且并且是被社会接受理解的 话， 那台湾的医疗体系是不是又要花很大能量去处理这个部分 呢？ 然后再来第二个层次就是 说， 假如大家认同这个行为的 话， 那今天要不要干脆立 法， 所有的食物都不要浪 费， 我们就把它全部收集起 来， 全部丢给街 友？ 我相信事情不是这样做的 吧？ 就是。每个人有自己的选择权利啊！你今天仗着自己的名气，你是网红作家，你就把你吃剩的东西丢给街友，然后今天他吃掉是一回事嘛？假如说他今天不要吃呢？你仗势着你的名气，然后人家帮你处理你没有吃掉的厨余，哎，就是。我觉得这件事情就是就道德跟就科学常识来讲都是非常的，我就直接说就很低级啦。然后后来我有收到一个很好笑的留言，就是说有网友就是传给我，就是说有一群就是极端的动物保育分子就是出来说，哎，既然可以丢食物给，呃，就是那一群在喂养，就是他们就会喂养接猫、流浪猫跟流浪狗的那一种，就是爱爸爱妈。他们就是说，为什么我们？都要被说，如果喂流浪猫、流浪狗，就干脆要爱流浪猫、流浪狗，就把猫狗带回家养啊？那为什么不用同样的标准去要求对那个游民？我想说，这意思是说，就是我要分享食物给游民，就是要把游民带回家吗？你不觉得这听起来就是也有点左了，太疯狂了吗？就很像，这很像那种，你知道美国不是有很多那种悬案吗？就是有人曾在路上被掳回家，然后就被关在那个地窖里面关二十年啊，然后被。救出来的时候，就是法律意义上就是已经让他死亡二十年了，因为就是找不到人，智商退化剩下六岁啊，然后他爱上那个把他抓回家那绑匪啊，然后就还有斯德哥尔摩症这种这种状况，很像是那种 X 调查里面会出现这样子，不知道到底谁比较疯啦，就是把煮过处于给街友，认为他会觉得是上帝的恩赐比较疯，还是直接把喜欢的街友带回家养就会比较疯，就是已经无法决定了。还有一个很疯狂的事情就是，我已经骂很久骂这个东西骂很。就就是台湾灯会在台北这件事情啊，我真是不能理解，到底是谁拍板定案把台北灯会呢办在信义区？哎、欸，信义区就是真实的有人类居住、欸，哎，然后一堆人在那边上班，有百货商场，然后还有电影院，然后还有居民，然后银行、饭店。然后市政府也就都在那边，然后那里又是一个转运大站。你知道仁爱路跟信义路两条都是单行道，一个是只能进去，一个是只能出来。然后中孝东路本身又常常大塞车，就把那个台北灯会办在那边，我真不能理解什么意义耶。之前不是那个 S2O 办在大家和滨公园吗？就是办在那种没人要去 的， 百大 DJ 不会 去， 只有野鸡网红会去 的， 大家河滨公园 呐， 在那边不好 吗？ 而且信义区有需要人流吗 ？OK， 当初柯文哲说他就是要用台北灯会 来， 就是 make 东区 great again something like this， 但就是东区有 great again 吗？ 就没有 啊， 就大家还是挤在信义区啊。进趣就是什么星光集团啊，然后韩社集团啊，然后国泰集团啊 l v m h 品牌啊，然后爱马仕啊， h 所有 e l 就都挤在那里。雅士兰黛专柜、美妆、妝彩妆、保养都在那里，把人流往新一区引，这算是锦上添花吧。就是其实并不是真的振兴东区啊，东区没落的问题在哪里？就是那些小店跟餐饮业者，但现在把所有人流呢都引去信义区，就是财团财阀的一级战区，到底意义何在呢？而且信义区是真实的有住人的地方，哎，就是那边现在交通整个大乱，买一杯咖啡要花我半个小时，然后还没有位置，而且停车场永远是满位的，就是你要吃个饭，就是你停不到车位，然后你即便停到车位呢。你再去抽个那个号码牌，再等一个小时。就是把所有人都引到信义区的意义到底何在呢？有人知道这个到底是谁拍板定案要放在信义区的吗？我知道，就是这个 event 是每个县市在轮的，刚好今年轮到台北市嘛。但就为什么不能放在，例如说放在猫空啊？杰夫说放在猫空，我就说放在大家合并公园，就是那些没人要去的，这才有提振当地就是 local 经济的意义啊！你放在信义区，信义区是全世界全台湾。全世界有点夸张，但是全台湾经济最好的地方了吧？那边桃珠影园标价就是一瓶三百多万哎、欸，你要去提振那边经济干什么？这到底是谁哪个白痴拍板定案的？拜托来跟我们说一下好不好？而且信义区已经是高度治理了、欸，你好歹你有往西区放吧，西区、北区，然后文山区这种没有人要去的地方才对啊，又把大多数人往那个信义区这样发，真的不能理解。然后顺着信义区这件事情来说一下那个台北市议员徐巧芯，因为。大家都知道徐巧芯，他是这一届的台北市议员嘛，然后他现在已经表态说他要争取二零二四的区域立委提名，主要挑战的是现任立委费鸿泰。他自己徐巧新他自己有说呢，他之前是因为费鸿泰宣称以下原话是徐巧新自己说的，他是说呢费鸿泰有当初有说要让给徐巧新这一席区域立委的席次，就是党内的提名的席次，就他说费鸿泰食言而肥，所以徐巧新就。出来说，不管是杀神、杀佛还是杀妃，就是他现在这个状况，好像一只疯，就战狼，就是连自己党内的同志都斗嘛。所以同党的市议员呢，秦惠珠。他对这件事情有发言，他就说国民党和舆论都被这些喜欢吵闹的小鸡，这是秦惠珠的原话，我没有加油添处，牵着鼻子走。所以就是国民党就是在这一席立委上面的内动还是继续。然后因为徐小新这样持续的对党内的同志放话嘛，他变成是国民党内现在目前可能声量几乎是指数。你不要算郭台铭，因为郭台铭没有回国民党，他现在还没有在党内，就是他算是跟侯友谊一样有具有。全国知名度的人，那顺着这个事情来提一下郭台铭好了，因为郭台铭他现在也是有出来说他在等一个党内机制啊，等国民党党内机制，因为他在二零二零年跟韩国瑜二零二零的总统大选时候呢，他们国民党党内初选，郭台铭呢。当时跟韩国瑜也是厮杀非常激烈，等于是韩粉都恨透了郭台铭，然后郭台铭的郭粉呢，全部都瞧不起韩粉，就觉得韩粉是一群没有念过书的这样子，所以他们的彼此的支持者就是非常非常分裂。然后时至今日呢，就是因为当时呢，郭台铭就是要挑战韩国瑜的党内初选嘛，甚至是那时候所有的国民党党内大佬都还买了。A 1 n 半版就是头版投的半版的广告，就是说我们国民党要团结什么大家都联署联战啊，然后马英九啊、萧万长什么，叭叭叭，整个国民党党内的高层都联署，就是意思就是说我们这个教是要做给韩国瑜的，所以那个时候郭台铭后来就是初选没有被，反正就是没有上，没有列入，就是当时国民党是为韩国瑜量身打造了一个初选的民调机制嘛，就是做教给韩国瑜，所以。没有郭台铭的戏了，当时，所以当时郭台铭就愤而退党，就是他自己离党的。那依照国民党的党籍的现行办法，就是他有规定一个年限，就是不是说你退了，我隔天过二十四小时，我再回去递建申请，然后只要党费我就可以回党，不是这样。他有一个，我我不知道，好像是四年还是什么几年这样子。然后依照他们那个算法，就是说要到郭台铭可以回党有效的拿到党籍的那个时间呢，差不多是。刚好投票前一个礼拜还是前一天之类的，所以就是不可能会有按照国民党现行的党籍的办法，就不可能郭台铭可以顺利回党。所以意思就是，郭台铭如果要以国民党身份参选的话呢，朱立伦必须要帮他特别特制一套方式，攻请攻赢郭台铭回銮为进去国民党这样子。但这这件事情就很玄妙了，因为现在到处。一直在对外放话，就是就是“呵呵做代机”嘛，周一口啊，然后成林冠已经笑他笑了三个月，每天都在骂他，只会讲“呵呵做代机”。侯友谊就是有点韩国语化的状态，就是你要问他“呵呵做代机”、“做下面代机”，他也说不出来，就变成一个脑残口号嘛，所以大家都在嘲笑他这件事情。那相对之下呢，因为侯友谊一直在以“呵呵做代机”这件事情到处放话，甚至他前几天放那个天灯。两个爱心的天灯上面也写了 S I do S I do 哪一个梗？就是之前二零二零韩国瑜被党内坐教征招的时候呢，这韩国瑜使用过的 slogan。那这一句话本身就有高度敏感性啊。那侯友谊现在拿出来讲，就有点在暧昧的隐喻，说他可能要出来喽这样子。然后他最近有放一个民调，就是也是把侯友谊自己的民调做得很高，甚至是那个那个民调单位也是。就是一些跑政治线的，因为我本身也有一些电视台活跃的记者朋友，就是像杰夫说，我就是世界的里长，就是我在电视台新闻节目政经线也有朋友这样子，他们也就是说这不知道哪家民调公司从来没听过，就是突然放出一个侯友谊，就是不管怎么做，他民调是最高，甚至有六成以上的选民就是支持侯友谊去选总统，意思就是说无所谓，你就绕跑吧，这样六成超过过半的民众认为他绕跑没关系，这样，然后这份民调，因为。就你用合理的想法来看呢，这。这个民调绝对不可能是绿营做的嘛，更不可能是柯文哲白银做的嘛，所以这民调一定是国民党蓝色色彩人做的嘛。可是问题是蓝营呢，现在要选就几组人马嘛，就是侯友谊他自己嘛，然后郭台铭还没有回复国民党，所以他不可能放这个民调就是要拱侯友谊嘛。那朱立伦有可能他会放这个民调去拱侯友谊嘛？这我等一下再讲。然后另外一个就是还有一个是很神秘的张亚中哦，前几天我有看到他本人，这个等一下再讲。好，所以侯友谊有可能是被朱立伦放。民调吗？可以说是几乎不可能，所以这就变得很像是侯友谊自己一直出来，就是说，哦，我可以绕跑啊，我民调最高，所以我要后后做待机大家要支持我这样子。他在帮他自己垫党内初选的民调的分量。好，侯友谊先讲到这里。然后郭台铭，我刚刚也有讲，他就是因为党内他退党的问题，他没有办法立刻回到国民党内，所以他这个我。就是先只讨论到这里，因为他只有表态，他并没有被提出一个机制，请他恭请回去。现在最妙就是朱立伦了，因为现在国民党内呢，现在就是以正常，就先不要讲赵少康跟张亚中这两个比较偏锋的，就先讲这三个正，也不能说他们正常，他们也是蛮疯的。好，就是先讲朱立伦好，因为朱立伦呢，他现在是党主席，他才是一个唯一合法握有总统大选门票那个人，所以说他一的，如果他拱。郭台铭的话，他就是 king maker 嘛，他如果做教，迎郭董回宫的话，就是朱立伦就变 king maker 嘛。如果呢，他拱侯友谊呢，那他也是变成 king maker 嘛。可是那张门票他自己握在手里，他为什么不要当自己的 king maker？ 就是你懂吗？就是你这件事情怎么想都不合理。所以朱立伦的角色反而现在越拖越拖，他变成最关键的那个人。因为现在侯友谊的民调开始其实逐步下降。逐步缓步下降，他声量，因为他没有经得起大家的检视，因为他一直讲“呵呵做代级”嘛，就被大家瞧不起。然后郭台铭也是因为被大家最近还有在吵一个新的事情啦，就是说，因为选总统的要公布所有名下的财产嘛，甚至是家人的财产都会公布，好像是直系之类的都会公布嘛，就会有人说，等郭台铭的财产，假如说郭台铭真的宣布参选总统的话，这些全部都要被公布。那他的财能状况就会引起大家的好奇，就是说，你在中国的资产有没有被公布？你在美国的资产有没有被公布？你的资产多少钱？甚至是你有没有挂在你直系血亲，例如说小孩名下的资产？假如说今天举个例子，假如说他的小孩呢？就是可 能， 好比说在新一区有豪宅 啊， 或者是说小孩就是年纪轻轻在境外有好几亿美金的公 司， 例如说有这样子资料的 话， 那个相对剥夺感是压不下来的。所以郭台 铭， 但是大家也在看这个好戏。然后另外 呢， 朱立 伦， 因为我刚刚说门票是握在他手里的 嘛， 他就可以操控。我不是说他有在操 控， 就是他其实有很大的空间可以操控这一局嘛。那我们刚刚一直没有讨论到另外一 个， 就是就张亚中先不要讲。赵少康先不要讲，就是柯文哲，因为柯文哲也是这一局，先把他跟蓝营分开哦、喔，先不要假设蓝白合这件事情。就是柯文哲他自己，民众党他有一个合法的门票，那张门票握在他自己手里的，所以他如果一旦要找人，因为民众党没有其他人呢、啊，他不可能找高宏安呢、啊，因为民众党没有一个全国知名度的人，就基本上只有柯文哲、高宏安，还有。就是蔡壁如，可是蔡壁如说他户头也剩五万块，所以他可能也不会再出来了。所以柯文哲呢，就是他握着唯一的合法门票的民众党的人嘛，那他势必要找一个副手，除非他自己要选副的嘛。可是如果民众党柯文哲身为党主席，但他自己却选副的，他没有一个正的人马，那民众党是不是直接灰飞烟灭？这就是很玄妙的一件事情啊！假如说柯文哲出来选正的，那请问负的是谁？现在因为郭台铭他的子弟兵就高虹安是披着民众党的色彩嘛，所以郭台铭也有被坐在民调里面，就是说郭科佩或是柯郭佩。但是因为柯郭佩听起来真的是实在是太不合理了，以郭台铭的。身份跟，应该就是说身份地位了。他去当副的干嘛？他当副的，他干脆不要啊。就是他可能管理的就是业绩、经济体，就是体量都可能都比就是整个台湾的总体预算还要高了。那何必呢？何必去当副的？所以柯文哲的角色在里面也是很玄妙。虽然说他一定不会选上，他的民众党不管再怎么投，就只有四趴甚至更低。所以就是柯文哲可以也是可以先忽略不计。然后现在。比较妙的就是大家都在看国民党这一局，因为有还有张亚中跟赵少康嘛。那这几天以赵少康为主的媒体，所有媒体哦，包括中、啊、时跟旺中，还有赵少康，还有常常上赵少康节目那一些什么郑丽文之类的，以这些人为主，全部都群起攻击郭台铭，就他们都所有的报纸什么，就是把郭台铭写的很难听，写的很难听，因为。中实体系呢，现在几乎每天都在拱侯友谊，所以侯友谊现在目前最大竞争对手就是郭台铭，因为他们相信很多人就是，应该是说郭台铭在台湾的政治色彩里面没有到这么偏到深蓝里面，应该是说他是有点可以跨蓝跟。白虽然说他的跟中国的来往是不太经得起检视的，我个人是这样认为，但大家对他的恶感没有对国民党的恶感这么高，所以有人有些人可能觉得他是可以跨越蓝白，甚至有一些浅绿的票可能也吃得到。可是他问题就是他现在没有国民党党籍，他还甚至有没有办法恢复还不确定。所以赵少康那边呢，就是目前。应该就是说，以战斗蓝赵少康啊，然后常常上节目那些望中忠,忠实体系的，现在都是在做球做教给侯友谊，就是在打郭台铭，这也是一个可以看的看点。那另外一个比较偏锋就是张亚忠，因为前几个礼拜我有经过那个总统府前那个凯道，然后我就有看到那个张亚忠，他那个造势，就是他们。亚中校长的反雷、反布雷，就是他们觉得那个反布雷就是地雷，就是会，你知道，就是会爆炸。这样，就是如果中国来的话，就是我有稍微听下来，听他们在讲什么，就是说什么，如果。就是以现代战争啊，然后中国可能就是派无人机啊，派派他们现在最实心，京城最实心的就是气球过来这样。然后如果京城最实心的无人机跟气球就是过来的时候，可能就往地上丢一些有的没的东西。然后如果放地雷啊，就爆炸。然后爆炸最后伤到是谁？是台湾人。他们的理由是这样啦，就是其实、就是、他们就是反对国军就是在可能海岸防线的部分放一些地雷这样子，所以说他们反对的论点，先不要。以赵少康跟张亚中去讨论南瀛的总统候选 人， 就因为他们俩真的太偏锋了。因为你 看， 所有民调都不会把赵少康跟张亚中两个做进去啊。可是因为赵少康跟张亚中 呢， 挑战郭台铭跟挑战侯友 谊， 这这个态度是蛮明 确， 所以他们就会变成党 内， 你知道他们变成党内那种最。扰乱别人的那一颗棋子，就像当初的柯文哲在台北市里面参选那样子。当时民进党的姚文智呢，就是彻底被边缘化嘛。然后，所以大最后气保就变成去投给柯文哲，因为大家不想要顶手中，就变成是这样。那有没有可能？应该说没有可能啊。但是就是张亚中跟赵少康一直想要成为这种，就是。哦我觉得他们是心有不 甘， 所以一直出来乱的那种角色。甚至赵少康 呢， 还常常在他的节目上面就是画冰点 讲， 就但其实也不关他的事啊。所以我常常说，赵少康很像是蓝营的职业一四五零，就是他的那个电台，并不是国民党真正党内的放话体系、公关体系、发言体系，他并不是，他不是正统的，他只是一个国民党外偏蓝营色彩的一个节目，就他其实并不是正规军，他就是国民党的侧翼，国民党的网军，所以他就是蓝版的一四五零，我只能这样讲。虽然说他听到这可能会告我。那我再继续接着这个事情讲一下那个美国前印太司令部戴维森访台这件事情，然后跟这件事情有关，因为排在排程里面，那现在已经过一阵子了嘛，我就带过。因为戴维森访台之后呢，刚上任，就我们之前讲过，投票投了一百次才确定的那个美国众议院院长的麦卡锡，他也就是说他九成九可能会访台了。然后，因为呃，已经过了一阵子，就是这风声已经出来很久，只是说目前还没有确定时间。因为如果说国外有高级官员要来访的话，他不太可能是只去。一个地方，就是他如果来亚洲的话，他同时可能会去，例如说会去泰国啊，然后去一下日本啊，去一下韩国啊，然后来一下台湾啊，然后去一下越南什么之类的。他把所有整个亚洲的行程跟要会见的官员全部都安排好，他才会一趟飞机过来嘛。所以麦卡其实目前传出会访台，但是日期还不确定。那这两件事情，因为美国英泰司令部等于是地球地表上最大的军事范围是，是他所管辖的军事范围是。超过地球一半的面积，然后它总共有三十八万人的一个就是美军的军队军的一个组织这样子，所以它是一个很大的军事力量。那我现在顺着这件事情，因为时这时间已经有点久，我们当时拍新闻就是节目没有上架嘛。那现在再来看这整件事情有趣的一个点，是因为中国不是放了很多人造气球在那个美国的境内在那边飘啊飘啊飘啊飘，然后就是飘了包。几天几个小时之后呢，拜登才下令，就是用 f 2 5去把那个气球把它炸毁嘛。但因为他拖了太久，就是在美国造起了强大的民怨，就是觉得说，哎、欸，我们美国怎么被就是 China 人就是亲门踏户到这种地步？然后你怎么反应慢这么多拍？所以他的民调就是严重重挫。就是其实拜登他之前是缓步失血，但是经过这件事情，是几乎是民主党跟共和党两党就是两边支持的人马跟两边。的支持的媒体都是民怨沸腾，没有人受得了他这样，就是甚至连比较亲他的媒体，就是 C N N 也是做大幅的专题来痛批这件事情，就觉得整个拜登政府是失能失职。然后杰夫就会说没有，他其实是失职，大概是这样。所以你现在再来看这件事情，就会有一个很玄妙的点，就是美国派出 F 2 2击落中国那个间谍气球，这是一个已经，因为你知道法律上如果在判一件事情，通常法官除了是看法律条文，那如果法律。条文没有特别详细记载的话，可能就去翻之前的判例，大概会怎么样的判法？那现在美国就是直接派 F 2 2发射飞弹击落中共的间谍气球，这样的话，它是否会成为一个国际的新常态，成为一个某种程度上的判例？因为假如说呢，呃、哦，不要讲美国境内好了，因为在美国境内那一颗间谍气球之后呢，立刻发生的就是它在美。加加拿大跟美国边境也有一颗嘛，但因为加拿大就是后来跟美国确认之后，就是加拿大请美国去把它击落，美加就是军事同盟嘛，所以美国就也把那一颗就是在加拿大境内把它击落了，所以这件事情也是变成一个是否会成为影响。台湾对中国的无人载具的一个处理的条款，因为之前也发生过是无人机入侵金门还是马祖啊，忘了，反正就是有照到两个台湾的国军小哥哥，然后杰夫一直说很帅的那一次的事件嘛。那一次呢，就是那两个军人就是只拿石头往那个无人机丢，后来还被中国人笑说啊哈哈，然弯弯，然后只拿石头丢这样。可是美国这些强硬的手法，就竟然直接，因为这有点像是。杀鸡用牛 刀， 你知道 吗？ 它是气 球， 但是美国就是派战 机， 然后用飞弹炸毁。这其实就是有点宣示意 味， 因为它就是拿牛刀去杀鸡嘛。这很明显的这种处理方式、处理办 法， 有可能变成台湾就是作为美国在印太战略位置重要的一个地区的一个算是 SOP 嘛， 也有可能包括日本、韩国甚至菲律宾美军都有部署啦。如果说假如。间谍气球的事件，假如说发射在韩国，那韩国也有美军，或者是说发生在日本，如果驻日美军遇到这件事情，他怎么处理？那是不是以后遇到中国间谍气球，一律飞 F 二十二，然后用飞弹把它击落呢？是这样吗？就是。这个也是一个可以观察的点，但是也有另外观察的面向，就是因为间谍气球这件事情，间谍气球它相比起其他有人的载具、机载具，就是例如说飞机、战斗机这种东西，它成本是比较低的。可是飞弹的成本跟战斗机、跟载员的战斗机那一种成本是很不对称的，就是中国一直用这种很低价、低成本的东西去扰乱其他国家的本土境内的国防的话，然后如果说美国，它是用这种极高成本的方式去击落的话，会不会这其实也是某种程度是中国的一种消耗战？甚至中国他们 claim 这个间谍气球是民营公司的民用飞行器，好，这是中国他们自己片面生成的。可是你也知道，中国并没有什么真正民用的东西啊，他们所有的民间企业都会安排一个党部嘛。就是像富士康在中国也有一个富士康的那个中共的党部在那边呢、啊，他们没有什么民营企业可言的、啊，所以你即便是好，你 claim 那是民营的、民用的气球，但其实。根本就是也是跟中共、中国的政府有关啦。你要怎么去跳脱这个很像是在打消耗战的模式呢？就可能这个也是很难，就是对台湾的国防也是一个很麻烦、很棘手的问题。就是要看怎么样跟其他国家互动，怎么样跟以美国为首的亚太、印太战略的这种某种程度上的一个连线去串联这件事情。好，然后另外一个国际上比较大的大事，这也是过一阵子的，因为对，就是英党的问题嘛，土耳其。西南部跟叙利亚接壤的地区呢，在六日的时候发生了七点八级大地震，然后我们台湾也有派救难小组，第一时间就跑过去帮忙。那这个事情呢，我认为人道救援是必然的，因为生命大家都一样重要嘛。但我认为，我当时就觉得，因为很多人呢会在 IG 还在脸书这边刷那个捐款的那叫什么收据嘛，然后就觉得嗯。好像没有什么必要哎、欸，我来讲一下为什么。虽然这段言论可能非常逆风，但我哪一几不逆风？好，土耳其其实是一个中国的一带一路国家哈。我再讲一下，就是这个内容是维基百科上面也查得到哈。土耳其的政治立场呢，土耳其奉行一个中国政策，然后承认中华人民共和国为中国的唯一合法代表，并且台湾是中国的一部分。然后呢，在二零二二年，也就是也就去年而已，九月十六日的上午呢。中国国家主席习近平在萨马尔罕国宾会馆接见土耳其总统埃尔多安，就现在现任就是遇到地震这总统。然后，因为其实土耳其在经济上是一个蛮依赖、蛮亲中国的，就是。虽然说他们民间，他们可以民间是可以理解台湾跟中国是不一样，可是他们在国际上就是也是跟着中国的，就是一个中国政策这样子，所以很多人当时就是捐钱，然后那些口那那些那些捐过去要给土耳其灾民的钱就是。先经过土耳其政府口袋这件事情，我当时就觉得有必要捐吗？结果呢，事后证明我的很鸡掰的推测是对的。我来念一下新闻内容哈：百年不遇的大地震和震后的暴风雪没耽误土耳其人和叙利亚库德族武装打仗。那时候是2月6号发生大地震嘛，结果2月7号就是地震的隔天呢，土耳其国防部就宣布对叙利亚西北部地区的库德工人党武装发动军事打击，就是你们才大家才捐钱去给土耳其，结果土耳其立刻宣布我要去打库德族，到底 for what？ 就是你们捐的钱到底是帮助了土耳其的受灾户，还是帮了土耳其去打库德族？你不是发生大地震嘛，你要不要先救一下就是人类？而不是出兵去打叙利亚北部的库德族，就是要干嘛？土耳其还有一个，因为库德族有个很比较严重的问题，因为去年俄罗斯入侵乌克兰嘛，瑞典跟芬兰就是要申请加入北约，可是北约组织是一个要全体同意票才可以让别的国家进来这样个投票的一个会员制度了。可是很妙的是，瑞典跟芬兰呢，他们想要手牵手进去，就是说，如果瑞就是瑞典说，如果芬兰不进来。我瑞典也不进 来， 然后芬兰也 说， 如果瑞典不进 来， 我芬兰也不进来。所以瑞典跟芬兰两个人是手牵 手， 然后整个北约又是他必须团体投票一致通 过， 他们才可以手牵手。所以变成是就是芬兰、瑞典的团体跟北约一个团 体， 就是两边都是要想要团进团出。所以现在很妙的是 呢， 因为。土耳其这个国家一直把库德族人呢当做恐怖分子。那库德族人的确有一些武装团体，因为库德族人这个问题是跟土耳其人他们的文化冲突已经是百年了，就是他们彼此容不下彼此，因为他们的文化实在是差太多。而且库德族人他们就是在中东西亚地区，他们是流浪民族，所以基本上是被很多伊斯兰民族是直接瞧不起的，就是他们社会阶层就是在伊斯兰族的更下，就是严重的歧视他们，所以。他们几乎是很多人是在。依散社会，甚至是没有身份、没有国籍的，甚至是没有工作权利的，所以他们是长期被忽略，导致有一些极端的事件、极端的武装事件这样子。所以土耳其人把库德主人是作为恐怖分子。嗯，之前就是因为有土耳其的，就是库德工人党类似组织的成员呐、啊，因为就是他们认为他们被我现在没有讨论说库德工人党他们是对的还是错的。我现在只是叙述整个事件，因为土耳其的库德。的工人党就是他们被土耳其人视为是恐怖组织嘛，然后就是因为库德工人党的党员呢宣称自己是被土耳其政治迫害，所以他们就逃去芬兰跟瑞典，然后芬兰跟瑞典呢也给了你也知道那种北欧国家都很左，就是他保护世界上所有人，我也不管你是好是坏。不管你背后原因，反正你来我就保护你，这样好。然后那库德工人党就有人跑去瑞典，并且得到了政治庇护。所以去年呢，随着俄罗斯入侵乌克兰，北约在投票的时候呢，土耳其就不爽，他就觉得说你瑞典跟芬兰呢，竟然包藏就是我们逃出去的恐怖分子，你应该要把库德工人党那些恐怖分子缴回来，我土耳其啊，你不缴是不是好，我就不让你进来北约。所以去年就是因为这样，土耳其不爽。瑞典跟芬 兰， 所以就挡他们进北约嘛。然后时至今日 呢， 甚至北约的秘书 长， 这只是这两天的新 闻， 还在呼吁说要赶快让瑞典跟芬兰被批准加入北约。这句话在说给谁听 的？ 就是说给土耳其听的。但是土耳其就是他也没有在 管， 就是他们当地的灾 民， 就是因为地 震， 然后被困 在， 就是死的 死， 伤的伤。虽然我们就是天高皇帝 远， 就是好像觉得好像不是很关自己的事 情， 可是土耳其。也政府也没有说就是多帮助他们自己的国民啊，就是还出兵去打库德族的人。我就想说，哎、欸，你们国军真的也是蛮闲的、欸。台湾派了救难队去救你们土耳其人，结果你们政府跟国军的人力、财力、物力跑去去打库德族，就是。到底 for what？ 那经过这整个土耳其的奇妙操作呢？印度有个媒体叫 India Express， 他就写了一篇文章，叫做 c r i s i s within a crisis”， 就是危机中的危机。因为土耳其遇到这个事情，就是除了我刚刚说，的，就是除了它出了地震，然后还有跟中共、中国千丝万缕、一一带一路，就是说不清楚的经济关系，还有包含这两年经历的武汉肺炎。因因为土耳其本身并不是一个富裕，或是外汇存底很就是。很富裕的国家，它并不是。再加上。他跟库德族之间的纷争，然后再加上这次的地震，所以印度媒体就给他下了一个标，叫 crisis within the crisis， 就是大家可以去找这篇文章来看。我觉得他分析的蛮多个层面，就是对土耳其不同层次的看法。那最后一件事情再讲一下，那个因为美国公布了失业率跟就业数据的一些经济状况，美国劳工部呢这个月有公布了一个非农就职业。职位新增数据嘛，就是新增了五十一点七万个，然后失业率降至百分之三点四。截至目前十二月的工作职缺也大幅增加，意思就是就业数据比市场预期的要好很多。这个意思就是说，大家口袋里面的钱变多了。这个升息的力道似乎是不够，就是物价并没有被平抑，所以这个目前感觉是有点危险。那。有一些学者就是认为 呢， 联准会必须要再继续升 息， 然后才能让通膨率回到百分之二。但是很神 秘， 就是很 怕， 如果说你升 息， 就是应该是说是怕升息做得太精准到 位， 还是说升息的力道太 足， 导致经济回 升， 结果会导致。升息等于是做白工，因为你一旦经济回升，消费力又回来，整趟白忙一场，可能会让联准会要升息升更多、更狠、更凶。前阵子升息是缓慢平稳，但是现在有可能是之后会放鹰，就是开始走鹰派的升息路线。然后目前利率期货的市场投资人认为呢，联准会在六月的时候可能会直接把利率升到超过百分之五的可能性，超过九成。已经高于前一个月推测的，就是低于一半的可能性，所以有可能今年美国的升息会超过五趴。但是你也知道，就是如果说美国升，你不太可能台湾不升或其他地区不升。你如果盯在那，那大家的钱就是打个比方，假如说你在台湾的利息是一趴，美国的利息是五趴，那我干嘛把钱放在一趴的市场？我当然会把钱搬到美国五趴的市场了。所以说你很难以美国为首的地方升了，但是台湾不升，所以台湾跟要不要跟？真的生，可以说这只是迟早的事，不是会不会生的事。那我这一集的补上传呢，大概就是这样。然后我跟杰夫没有拆火，没有人单飞，就是因为我就想说，我检查麦克风，麦克风没有问题，只是我音档应该是因为软体的问题。然后我更新之后呢，我发现音档是正常的，所以我就赶快先补录了一下，就是大家就加减听。然后因为我刚刚有提到。录音界面的问题嘛？如果说我们接到了抖内够多，然后或者是因为。我们这前两集的过年特别节目有干爹，分别是马士曼的男性站立补给，然后还有万万两的水饺跟馅饼。大家如果购买的话呢，就是他也有给我们节目抽成跟分润。如果你不想直接抖内我们金钱的话，如果你有些人就觉得可能你买个水饺就回去还有个东西吃，然后你买那个马士曼男性站立补给里面有玛卡，就是你回去的时候打炮的时候也可以用。但我个人是没有吃夜定，因为就是我没什么性生活，所以我夜定就是给别人吃。但我白天。那时候就吃日定，就觉得对我运动的专注力跟耐力感受还蛮明显的，所以我运动前都会吃日定。然后万万两呢，就是我个人蛮喜欢馅饼，我很希望老板再多寄一些给我这样子。然后还有什么琐事啊？我自己真是没什么琐事、欸，琐事好像是杰夫那边比较多哎、欸。最近就是除了抱怨新一区的人潮跟车潮太多了，就是、嗯、然后没什么事情，没什么私人的琐事，但就是因为真的太厌世了，但那个。好像台湾灯会在台北的这东西好像是到十九号吧，所以就是就是也剩没几天可以抱怨了。因为这人车真的太多，造成我非常非常厌世。每天都希望习近平刚才就是发射一颗核弹，大家一了百了。但殊不知呢，习近平那个废物就是只敢放一些没有用的间谍气球，心更累。